0: Antes pop do que nunca no ar Eu sou o Tuco Almeida
1: Eu sou a na Nóbrega e hoje nós vamos Falar sobre o novo queridinho Dos rappers, Jack Harlow
0: Não só dos rappers, né? Um grande Nossa, também, ícone né? Você é super Harlower Já que eu sei de todo mundo
1: né? Eu amei o Harlower
0: <risos> E como a gente já adiantou Aqui em alguns episódios O Jack lançou o um novo álbum dele Come Home, The Kids Miss You
1: E a gente vai comentar tudo do dele agora. Bora. Bom, vamos começar do começo aqui, né? O Jack Harlow é um rapper de 24 anos, do Kentucky, nos Estados Unidos. E desde os 12 anos, ele já era apaixonado por música. E foi em novembro de 2015 que ele lançou o primeiro EP oficial dele, o The Handsome Harlow.
0: Gente, muito prodígio, né? E aí, daí em diante, ele continuou lançando músicas e mixtapes e fazendo alguns shows pelos Estados Unidos, incluindo abrir os shows do Portugal The Man, em 2018, o que já deu uma boa projeção para a carreira dele.
1: Ele continuou assim até que em janeiro de 2020 ele lançou o single What's Popping, que adivinha? Começou a bombar muito no TikTok.
0: Sempre. Aí
1: em junho, a música ganhou um remix com o da Baby, o Tory Lanez e o Lil Wayne. O que fez a música bombar ainda mais e parar no segundo lugar da Billboard Hot 100.
0: O sucesso fez o Jack lançar o primeiro álbum dele, That's What They All Say, em dezembro. Aí em 2021 foi só sucesso, ele foi a atração musical do Saturday Night Live, fez muita divulgação com outros rappers e em julho participou de... Industry Baby do Lil X, que teve proporções internacionais gigantes, a gente amou, comentou aqui até não poder mais, foi uma loucura.
1: Foi assim que ele começou a preparar o segundo álbum de estúdio, que foi anunciado em fevereiro desse ano, e vem só um ano e meio depois do anterior. Junto com o anúncio, ele já liberou o primeiro single do álbum, o Neotech, que teve bons números nas paradas, e ainda foi elogiada pelo Kanye West, que chamou o Jack de um dos top 5 rap do mundo.
0: Gente, isso é muito loucura, né? Assim, tipo, recebeu o elogio logo do Kanye. E essa história fica ainda mais interessante porque o Jack falou numa entrevista pra Rolling Stone de março que todo o processo de produção foi muito inspirado justamente pelo Kanye. E aí pra Apple Music ele ainda falou Eu acho que eu ainda não tive uma chance de mostrar pro mundo quão apaixonado, estudioso e capaz eu sou. A autoestima tá boa, né?
1: Pois é, e olha, vocês já aguardem isso Porque assim, na vida Em todos os momentos ele não é nada modesto Tá? Ele é, inclusive verdade. falou pra Rolling Stone Meu novo trabalho é muito mais sério Nesse momento minha mensagem é avisar todo mundo Que eu amo hip hop e que sou um dos melhores Da minha geração
0: Tá bom pra você? Tá bom pra mim Tá bom. É, <risos> é isso E aí pra fazer esse trabalho mais sério né Ele trabalhou com muita gente Sério, só nas duas duas primeiras músicas que ele lançou já tinham mais de 15 compositores. É uma aglomeração louca. Mas aí, para Rolling Stone, ele falou que focou em dois nomes aqui. O primeiro é o Roger Shahid, que é muito familiarizado com o gênero. Já trabalhou com Doja Cat, com Travis Scott, com Drake. E também o Angel Lopez, que produziu o álbum Jesus is King do Kanye West inteirinho. Pois
1: é, tá aí mais uma influência do Kanye no disco. Uhum. Mas um fato aleatório dos bastidores que a gente precisa comentar também é o do John Mayer, que aparece como produtor adicional de algumas faixas. Então, assim, é um álbum que mistura bastante coisa. Tem o Timbaland também, uma Coisa que tem muitas influências.
0: E é legal porque, assim, né, tá todo mundo querendo trabalhar com Jack Harlow agora, isso é muito chique, né? Mas vamos ver então agora na, no nosso faixa-faixa se esse álbum realmente é um dos melhores da nossa geração aí. Né, vamos lá. Bom, e o álbum já abre então com Talk of the Town, uma música que tem uma introduçãozinha de piano ali, bem chique, bem... Jack Harlow mostrou que está em outro nível, mas essa, na verdade, é uma música bem rápida, é a música mais rápida do álbum e serve quase como uma intro mesmo pro álbum, né? Nem tem cara de uma música inteira, não né? acho que não tem nem estrutura de uma música inteira, né?
1: Sim, eu acho que é meio ele se apresentando ali mesmo, falando que ele é a, o Talk of the Town, né? Todo mundo está falando sobre ele aí. Ele, de fato, fala sobre esse caminho que ele percorreu até o sucesso, né? Então, ele até comenta. Um longo caminho de de Bartstown, que é a cidade dele e aí ele fala, eu estou nas paradas agora de fato, né?
0: É, então, é legal porque o nome do álbum é Come Home, The Kids Missing, you, né? Tipo, volte pra casa, as crianças estão sentindo a sua falta. E aí, a primeira faixa, essa faixa de introdução, já é ele mostrando como é quando ele volta pra casa de fato, que é isso, ele virou o assunto da cidade, né? Todo mundo comenta que ele não pode sair na rua, que a galera que snobou ele agora tá lá se lascando. Tá? É,
1: é, muito bom. Eu acho que isso já é uma coisa legal da gente falar, que vai se repetir muito ao longo do álbum. Né? Ele fala muito sobre uhum. é, a cidade de natal dele, como ele vai ter essa percepção, como é a, a percepção das outras pessoas agora que ele volta pra lá com sucesso, porque ele ficou muito tempo sem voltar por conta da pandemia, né, ele explodiu durante a pandemia praticamente, então ele agora tá tendo esse momento de voltar... Pra cidade, ver todo mundo falando sobre ele e tudo mais.
0: Muito bom. E aí tem uma, uma parte que ele ainda fala, né? Assim, já ele tem umas, uns momentinhos de ostentação nessa música, né? E uma delas ele fala... Andando pela casa dos meus pais, eu esqueci que tem uma medalha do Grammy. E ele já foi indicado em 2021 e 2022 pros Grammys, por What's Popping e por Industry Baby. Então, realmente, assim... Outro nível, né?
1: Pois é. E aí tem uma parte que... Eu tava super em dúvida do que seria, né... Que ele fala assim, querem ficar perto de mim, mas eu vou dá-los Destiny's Child. E aí, eu não tinha pego a referência logo de cara, mas você trouxe, não é?
0: Ah, eu, eu vou atrás, né? Você sabe que eu faço a pesquisa, sacanagem. Tava no Genius, <risos> ou a galera do Genius descobriu. Porque logo depois que ele fala, eu vou dar Destiny's Child, é, toca um sample da música delas No No No, com o Wyclef Jan Yeah. <laughs> E, Iclef Jean, não sei como é que fala, mas é uma música de 97 ali, em que elas cantam, tipo, ele só toca a partezinha que ela fala no, no, no. Então, quando as pessoas querem ficar perto de mim, ele só faz as Destiny's Child só e fala no, no, no. Entendeu? É Genial. bem divertidinho. Quando eu fui ler,
1: ainda não tinha no Genius, olha só. Então, você veio é, aí com uma boa tudo... <risos> <e>, pô... <Não, risos> <atualização>. É, atualização. <risos> e assim, a gente vai ver artistas pop em todo... o o álbum, isso é muito legal, ele é cheio de referências uhum. e aí vamos então, acho que é um bom timing pra gente, pra nossa segunda faixa que é Young Heart Lazy que é tipo um apelido dele, ele tá falando aí do jovem eh, Jack Harlow, né? Que era Harleese, achei muito bom esse apelido.
0: Gente, que apelido louco, né? Eu fiquei um tempão só tentando, assim, entender o que que tava escrito ali. Pois
1: é, mas então, é uma música basicamente é isso, sobre como ele começou e até onde ele chegou, né? Então ele já começa falando assim, Jovem Harleese, vocês cresceram atirando RPGs. Eu estava na sétima série vendendo CDs. E é muito real porque o Jack já contou em entrevistas e tudo mais, que ele de fato gravava os próprios discos na casa dele quando ele tava na sétima série, porque ele já gostava muito de música, e aí ele era tinha uma alma empresária e vendia os discos na escola e aí ele tá falando assim, ó, enquanto vocês estão aí dormindo, eu já estou fazendo como é que é o, o meme que as pessoas falam desse jeito? Que
0: é, é, trabalho enquanto eles dormem, não é?
1: <risos> Ai, ah, sim, é isso ele trabalhando enquanto as pessoas atiravam RPG <risos>
0: Ai, nossa, o Jack Empreendedor, né? O lado coach do Jack. Mas o. É muito legal porque ele meio que vai descrevendo mesmo a, a chegada dele na fama, né? Aí eu gosto muito da parte que ele fala: estou há 10 anos fazendo isso, mas levaram 8 para eu começar a comer. Falando ali que ele só foi reconhecido, explodiu de fato há dois anos, né? Que ele ficou 8 anos da batalha. Mas aí ele continua: 6 para começar a beber, 9 para desistir, ou seja, primeiro começa a beber, depois come, depois já desiste logo em seguida, né? <risos>
1: então, eu, fal... eu achei engraçado, ele já tá falando em desistir, sendo que agora é o ápice dele, ele... como assim, Jack Harlow? Eu
0: não entendi. <risos> acho que vai ser uma piadinha, acho que ele... ele vai seguir por mais um tempo aí.
1: Exato, se ele quer se tornar né, o maior da geração, ele vai continuar. Ah,
0: é... é exatamente.
1: E aí é engraçado que a música muda lá pros 40 segundos, depois do grande primeiro verso dele ali, ela ganhou umas palminhas, um piano, e aí começa uma estrofe do Snoop Dogg. <risos> ele não está acreditado gente, na música.
0: Então, é o Snoop Dogg mesmo? Eu queria muito saber, porque eu ouvi e falei, gente, é, essa voz é do Snoop é, Dogg, eu, eu mas também. não é feat, não tá eu achei muito estranho. Pois
1: é, eu vi, ouvi também, falei é Snoop Dogg, e depois eu vi que, de fato, é ele, mas, assim, também não está acreditado como Fit. só foi colocado ali nesse trechinho dele, Cantando um pouco para incrementar a música. E aí o, o Jack Harlow volta em seguida.
0: Muito chique, né? Eu gostei mais. Aí Snoop Dogg não é o único citado na música, né? Tem uma hora que o, que o Jack canta. Agora que está tudo feito, palavra da Nick: tudo que eu tenho são filhos. Porque a Nick Minaj sempre canta Bitches is my sons, né? No sentido de, de sempre tentarem ficar sugando ela, né? Essas que estão tentando ser meus filhos, aí querendo tudo que é meu. E aí, Jack Harlow se é, fez um coach aqui, como é o nome? citou Nick minagem sua <risos> música, achei chique.
1: Achei chique também, achei muito bom falar. A único, o único problema que eu senti nessa música é que eu acho que ela fica um pouco repetida no final, repetitiva, sabe? tava é, pra ter acabado um pouquinho antes ali, porque eu acho que, enfim, é uma música que assim ah, Seria perfeita se acabasse um segundinhos antes, se não tivesse um refrão a mais ali, eu acho que funcionaria melhor.
0: Tá. Eu não senti, não, esse, esse cansaço. Mas eu entendo. Tem hora que ele repete bastante no álbum, eu senti, assim, algumas músicas que sim. não tinha necessidade de repetir a mesma estrofa.
1: Pois é, mas tudo bem. Vamos, então, para uma que ele quase não repete, que é a terceira faixa. I do anything to make you smile. Que é engraçado, porque é uma faixa que a letra... Você vê esse título, né? Eu faria qualquer coisa pra fazer você sorrir. E é uma faixa que começa meio etérea, tipo uma música de conto de fadas mesmo, com uma batida bem suave. Mas se você vai reparar na letra, assim, não tem nada de romântico ah, demais. Assim.
0: Não fala assim...
1: <risos> mais ou menos. Tem algumas ah, coisas, tem um mas eu achei que podia né? ser mais. É,
0: é porque, é, realmente, Jack não parece a pessoa mais romântica do mundo, mas ao mesmo tempo, ele ele tá mostrando ali pra pessoa que ele tá do lado dela, né? Ele fala, eu vou olhar para os meus compromissos e acabar com todos para você. Olhe para o meu teto, os espelhos são pra você. Aí tem uma hora também que ele fala, tipo, ah, eu não sou muito tipo de pessoa que quer ficar viajando o mundo, tipo, trabalhando e tal. Eu quero ficar com você e tal. Eu achei bem pai de família, sabe? Gostei. Ah,
1: talvez. É que assim, é que eu, eu, eu tava esperando uma coisa um pouco mais. É porque
0: eu acho que... Eu, eu acho que entendi o que você quis dizer. Não é tão romântico. É ele mostrando, tipo, eu me dou pra você e, tipo, eu tô afim de ficar do seu lado. Mas não é o romântico de, ah, eu faço tudo pra te fazer sorrir, tipo, eu por você eu dançaria tango no teto.
1: É o romântico do jeito dele. Né? <risos> ele
0: é romântico do jeito
1: dele. É... <risos> é isso. Ele faz o
0: romance dele, é isso. Tá explicado.
1: É, então aí, tipo, tem umas partes fofas, mas tem umas partes que, tipo, é só ele falando, ó, oh, mas é, é o meu espelho, entendeu? É, eu vou fazer tudo pra fazer você sorrir, mas, assim, é, eu, você também sente minha falta. Ele ainda manda umas dessas, né? Que ele a, a, encontrou ela na noite uhum. passada e ela já está sentindo a nostalgia, não sei o quê.
0: É, ai, eu amei isso dela encontrar, tipo... Na noite passada eles ficaram e ela não tá... Não é que ela tá sentindo saudade, não é que ela tá sentindo falta. Ela está sentindo nostalgia. Achei isso profundo, gostei.
1: <risos> ai, mas sabe uma coisa que eu gosto muito dessa música? Hum. A ref, tem uma ref muito boa que ele fala assim: Você é a minha musa, fiz essas letras pra você. E depois vou cantá-las como a música do Ed Sheeran, porque eu amo a sua forma, ou seja, Shape of You, que é o nome da música do Ed. Esse aí eu
0: gostei. Shape of you. Muito bom, maravilhoso. Ele é divertido, tá vendo? Ai, ah, eu acho que ele vai ser um ótimo pai de família, sério. <risos>
1: Eu amo Ai, como você vai. Jack Harlow, a FIC dá pronta. Deixa eu
0: ter seus filhos, por favor.
1: <risos> Bom, vamos então. Você tava já quase no clima aqui da próxima música, que é a grande música do momento, né? É o grande single. Foi o segundo Sim. single que o Jack Harlow lançou. E agora, junto com o álbum, até ganhou um clipe maravilhoso, estrelado por ninguém mais ninguém menos que Anira. Aniro. E a gente tá falando, claro, de First Class.
0: Gente, eu nem tinha ouvido essa música inteira, mas eu já conhecia tudo. Porque o TikTok, eu só ouço essa música, né? Assim, bombou muito antes mesmo de ganhar clipe. Pois é. É muito louco, porque antes a gente tava muito acostumado com o contrário, né? A música ganhava a clipe clipe, aí sim a gente ouve muito em todos os lugares. E agora não, ninguém mais liga pra clipe, acho, né? Mas dessa vez a gente liga sim, porque a Anitta tá maravilhosa no clipe de First Class. É um clipe que eles estão lindos, assim assim, é divertido, intenso, é gravado com uma câmera muito louca, eu senti assim, um episódio de euforia, sabe, assim, um cuidado muito grande, muito legal, mas vamos falar um pouquinho da música, né, que além de ser uma música super divertida, tem um um detalhezinho ali, de, ali por trás que faz toda a diferença que é o sample de Glamour a música de 2007 da Fergie. Né?
1: Exatamente muito engraçado que você falou de fato o clipe é uma super produção né, e a música ele fica falando basicamente que ele tá no auge em todos os sentidos e aí por isso a Crush tem que ficar de olho porque aí ele consegue colocá-la na primeira classe uhum. e ele fica falando, eu posso colocar você na primeira classe, porque ele é tudo isso isso e blá blá blá. E eu gosto muito de uma parte da letra que ele, que ele brinca justamente com o sample, né, de Glamorous porque ele fica falando o Dio L-A-M e aí essa parte ele fala, ele acrescenta no meio dessa desses, desses, dessa solet... não sei
0: The, do da... do spelling sole... é... <risos>
1: Ele, ele Entre assim, uma
0: letra e outra, quando é soletrada, ele vai acrescentando algumas mini frases ali, umas palavras que vão criando um, uma brincadeirinha maior, né?
1: Exatamente. Então ele começa falando: Eu fui o G, que é o. Só que aí seria em referência a gangster. Então eu fui o gangster. Levantei o L. E aí o L é uma referência ao time Louisville Cardinals, do, da cidade natal dele. Ou seja, ele ficou lá torcendo pelo Louisville. E aí ele coloca: Fiz sexo na AM. Que é em referência fiz sexo de manhã. Então ele fica brincando com as letras aí pra acrescentar algo mais na música, que eu achei bem divertido. Ai,
0: eu achei muito chique, uh, todo soletrando. Ai, tô, eu tô apaixonado por essa música, pelo Jack, pela Anitta, por todo mundo, pela Ferg junto. Virou um grande combo, assim, de gente chique junta. E além dele estar tá falando ali que é muito glamuroso o Jack se mostra muito feliz de estar morando em Los Angeles, o que é assim, é algo inédito nesse podcast né, porque a, toda sim. semana a gente traz a música que fala mal sobre Hollywood, a música que fala mal sobre Los Angeles, Jack Harlow tá mostrando ser famoso é legal sim ter de muito dinheiro é legal sim, e eu tô amando tudo isso, né?
1: Eu achei muito bom, sério, Jack Harlow exalta a vida do famoso nesse álbum, <risos> é muito doido, a gente nunca viu isso na vida e ele fica falando, é, você queria ter minha vida, é tudo, eu tenho tudo que eu quero, eu fico passando aí, é muito bom. Muito
0: bom. E aí ele canta Ok, legal, você está na Sunset, que é uma das avenidas principais ali de Los Angeles. Eu estou indo. Esse estilo de vida não tem muitos pontos negativos, a não ser pela falta de tempo com a minha família, mas garanto que eles não recebem mas garanto que eles não recebam menos. Tenho visões da da minha mãe dizendo, espera essa é minha casa, então assim ele mostrando, gente, eu tô vivendo a minha vida, mas também estou provendo pra minha família e aproveitando muito, ai, perfeito, assim <risos> ele tá impressionado com a vida de Hollywood e tá tudo bem exato,
1: né? tá tudo ótimo, e aí pra acabar as referências muito boas dessa música, ele fala em um determinado momento, é Can't Lie, I'm on Angles, Cloud Nine que é, não posso mentir Aí eu não entendi o que seria I'm on angles. Eu fiquei pensando, será que ele tá falando da carne? Tipo, estou comendo a carne Angus. E aí, tipo, Cloud9 é essa expressão que você usa pra falar quando você tá meio aéreo, né? Tá, tipo, vivendo um momento muito bom da sua vida que você tá no auge também, né? Mas,
0: eu acho que ele fez, as, eu acho que o Angus, ele só botou. É só pela, pra, pra, pela Brinks. Pelo meme, pelo meme. É, é, porque
1: o Angus Cloud Nine é uma referência ao Angus Cloud, que é simplesmente o ator que faz o Fast de Euphoria. Perfeito, maravilhoso. Ai, Gente, é imagina é o encontro desses dois. Ai, sério. É.
0: Não rolou até hoje, né? Será que eles já se conhecem? Ou será eu procurei
1: e não? não achei fotos dele juntos. Ai,
0: mas o Angus Cloud, ele é low profile, assim. Eu acho que ele encontraria sem, sem falar sem para ninguém, sabe? É, pode ser, então. Ele é perfeito. Eles precisam
1: ser amigos, eles são pessoas muito legais, assim, que eu acho que se dariam bem.
0: E o bom é que o Angus Cloud, que é esse cara, tipo, completamente out de tudo, né? Tipo, completamente diferente de todo mundo, ele tá indo em todos os rolês. Eu vi que ele tava no dela. ele tá fazendo. Então, tipo, no mínimo, eles já se encontraram, sabe? Ele tá conhecendo uma uhum. galera ali, só que ele ah, não... Ah, se
1: ele foi no Coachella, certeza que eles se encontraram. É,
0: o Angus Cloud só não faz story só, mas ele, <risos> mas ele tá nos colês, <risos> sim.
1: Ah, então, Show. E aí, é muito bom, porque a gente vai de Angus Cloud, de Euforia, referências aí, pra entrar numa música. A música chama Dua Lipa. Eu acho que é a música que todo mundo tava mais ansioso pra ouvir a letra, né? ai
0: muito chique ter uma música com o seu nome, né? E aí, enfim... Tudo, mas eu acho que a maior curiosidade de todo mundo é: será que seria uma música sobre pegação? Será que seria, né? Sobre o. Que aspecto okay, de né? Dualipa Jack Harlow usaria ali e finalmente descobrimos, porque logo no começo da faixa ele fala: Eu preciso de um pouco de Dualipa. Estou tentando mais com ela do que um fit. Ou seja, é pegação, sim, graças a Deus.
1: Exato. Assim, é, vocês se me perdoem, mas. Jack Harlow pisa tanto no Hadid, que ela namorava lá
0: amiga, mas não é possível que alguém discorde disso eu é, acho que não, ninguém
1: discorda né?
0: ninguém discorda, não, e que casalzão os dois altos, Nossa, sabe seria...
1: é, <risos> isso é muito importante, né os dois altos <risos> mas assim, a já tipo seria tudo, e, inclusive, olha uma curiosidade muito boa aí, teve uma live em março de 2020 que o Jack Harlow tava fazendo e que a Dua Lipa entrou do nada hum, e aí hum. eles conversaram e depois que ela saiu, aí ele falou que, ela, que ele tinha um super crush chinela, né? Então, nada mais do que justo essa música acontecer. Ainda mais agora que ela está solteira. Pois
0: é, né? Mas ela tem que ir rápido aí, né? Porque vimos no, no Match Gala que Jack Harlow tá disputadíssimo, inclusive Emma Chamberlain.
1: Ai, esse vídeo <risos> é tudo! Durante aquela
0: entrevista <risos> rolou a tela, não, assim, ó, viu? No meio. Né,
1: não dá spoiler, a gente vai deixar aqui o aviso. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá no Twitter Ai, e boa. joga Emma Chamberlain e Jack Harlow pra você assistir a troca entre os dois, porque é o um momento assim que <risos> todo mundo vai se identificar. Quem não falou é, beijo pro porteiro, ou fez uma mas, coisa... Mas
0: amiga, não, tudo bem. Tem um, o finalzinho ali que é engraçado, mas a entrevista inteira é muito assim, tipo uma ah, energia é um estranha. Porque ele fica assim... A, é, ela pergunta, ai, o que, que você acha, o que, que você curte, tipo você tá bonito, aí ela, fa aí ele fala para ela, você também, você tá muito incrível, hum. aí ela pergunta, ai, mas o que, que você tá mais animada para essa noite, ele vira e fala, ah, você já conhece aqui, né? Me diz você, o que que você tá mais animada. Ele fica flertando o tempo hum. todo. E eu já, eu pelo que eu entendi, ele faz isso em várias entrevistas. Ele é um grande do malandrinho. Eu acho que ele faz isso com todo sabe? mundo.
1: Eu eu tenho certeza que ele faz isso com todo do mundo, Gil. Mas
0: aí é tipo assim: eu no lugar dela eu estaria desesperado, porque toda pergunta. Aí ela perguntou assim: tá, mas tipo, o que, que, que você mais tá animado pra ver lá dentro? Ele fala: Ah, comida. <risos> Ela fala comida. Aí ele, é, você sabe como a comida é boa, né? Eu, tipo, ele fica tirando o sarro o tempo todo, ele não responde uma pergunta e ainda tem aquele final maravilhoso. <risos>
1: então, nossa, muito bom, sério. Então, assistam a entrevista inteira. Eu não vi, vou ver, mas o finalzinho também já vale a pena, Sim. porque, cara, muito bom. Sim. <risos>
0: Mas vamos voltar a falar da Dua vamos, Lipa, vamos. por favor. <risos> Porque a Dua Lipa não é a única citada nessa música, né? É uma música pra Dua Lipa, mas que assim, o Jack já aproveita pra, pra jogar, atirar em outras cantoras pop, né?
1: Exatamente. Inclusive, quem? Ariana Grande. Tem uma parte <risos> que ele fala o seguinte. Sim, senhor, nós somos os mais gostosos. Costumávamos ser o próximo. Agora eu estou como a, como a Ariana. Thank you, next. Obrigada. A próxima. <risos> Ou seja, ele tá passando por todo mundo ali, né?
0: Ele tá, ele não tem freio, não. É maravilhoso. E aí, no meio ali da pegação, ele aproveita pra mandar um beijo pro seu ídolo ali, uma com uma referência pro Kanye West. Ele canta: Eu disse para que tinha confissão, nós estamos prestes a fazer alguma coisa, eles não vão nos alcançar. E o Jack tem um feat com o Kanye no, no Don da 2 que se chama. Luis Isbag ali, então já era uma.
1: Agora eles são amigos, né? Eles
0: são muito amigos. Eu gosto dessa amizade.
1: Acho que sim, acho que é uma amizade boa. Inclusive, vai aparecer a Kanye de novo aqui nesse podcast. Então, já vamos continuar Ai, aqui, porque tem muita coisa pra gente comentar, <risos> muitas referências. E aí, a gente pode ir pra nossa sexta música, que é Side Piece. Que, cara, a letra é muito boa. Não é
0: muito boa. Nossa, que música boa.
1: Não, e é porque assim, o que, que é Side Piece, né? É simplesmente a mulher substituta da vida dele, uhum. é tipo as extras, e aí a letra ele começa literalmente falando assim, eu já tenho uma música pra minha garota principal, então deixa fazer uma pra minha substituta, Gente. e aí eu fiquei pensando, quantas mulheres acham que a música é pra elas?
0: É muito bom, né? Eu amei isso. Eu acho
1: que ele mandou essa pra todas, assim, ó. Ai, essa aqui eu escrevi pra você, tá?
0: Gente, eu não duvido. Ele é muito galinha. Eu achei isso maravilhoso. Galinha no melhor dos <risos> sentidos, assim, dando em cima. Mas, mesmo.
1: cara, sabe o que eu ia falar? Ele merece. Você já viu foto dele an antes?
0: Do... Tipo,
1: de 2020? Sem a barba? Antes de
0: 2020.
1: <risos> ele era muito feio. Então ele tem que aproveitar agora, será? porque agora ele tá muito gato, entendeu?
0: Mas será que rolou uma harmonização? O que é que será
1: que foi? Ah, eu acho que rolou. Tá muito diferente. Não sei o que <risos> Ai, aconteceu. Gente, sério, ele, ele ficou bonito, assim, ele evoluiu num nível da água pro vinho que eu nunca ele, tinha é, imaginado.
0: É, foi tudo de uma vez, assim, né? Realmente, ele teve, ele teve esse up. E ele, foi com o quê? Foi com, ah, não, ele tá com 24 agora, né? Ele tá
1: com 24 agora. Não, 20, 24? Ixi, já perdi é, 24, a chance ele, tem, ele é de 98.
0: É, já perdi a chance, então foi... <risos> Não vai rolar esse, esse up dele.
1: Mas, ó, vai sim, quem sabe. Ele, eu, eu, agora eu tô olhando fotos. Vai
0: sim, amiga, era pra você falar, não, seja já é
1: bonito. Não, mas eu tenho uma intenção. Acabou. Acabou Não, você não precisa, você já é maravilhoso, isso é, é fato. Ah, mas agora é, é, que, eu, é que eu ia dar um gancho pra outra coisa. É porque se você quiser, não, não foi natural, cara. eu Tô olhando as fotos dele antiga, e eu tenho certeza que ele fez uma harmonização pra deixar o dele mais longo.
0: Ai, vamos parar Porque de falar. Porque
1: muito redondinho. Vamos
0: parar de falar de música e só ficar comentando sobre a harmonização da sessão. <risos> Acho que seria um podcast mais legal.
1: <risos> seria muito bom. Mandem pra gente. O Mas... que, que você
0: <risos> querem?
1: Nossa, a gente tá indo muito longe. Muito longe, longe né?
0: muito longe. <risos> Vamos voltar pra Dua Lipa.
1: Que Lipa, filha? A gente já passou da É Dua brincadeira, Lipa, já... <risos> foi uma
0: piadinha. Eu sei. Ai, desculpa.
1: <risos> Mas enfim, Jack Harlow, que aproveite a harmonização facial dele, que deu muito certo.
0: Deu muito certo. E aí, voltando agora oficialmente a falar de Side Piece, que é essa música é super divertida. Além de tudo, é uma música bem. que explora muita parte de produção mesmo, né? É bem doido porque basicamente são duas músicas em uma só, lá depois dos 2 minutos e 30, no 2 minutos e 32, a música tem um instrumental bem longo e faz como se tivesse acabado mesmo parece que a música terminou e aí você pensa até que já passou pra próxima mas ainda fica Inside Peace e aí sobe de novo com uma parte da faixa 21C Delta, que é uma música dele mesmo de 2020 que também so fala sobre a relação dele com mulheres, e aí e aí é uma parte bem legal, porque dá uma quebrada, assim, e vem uma parte, tipo, mais calma, assim, da letra, que eu gosto bastante também. Eu
1: gosto também, dá uma mudada. Ela, enfim, o, o assunto da música é o mesmo, então eu acho que se encaixa bem, sabe? Faz sentido. E aí eu queria também comentar uma coisa que a gente não falou sobre... A produção da faixa É que é outra faixa que tem sample Ela tem sample de Beautiful Do Snoop Dogg de 2002 E é bem o comecinho que ele fica Beautiful. Oh, I, oh, I, oh. I know that you are really special <risos> Enfim, aí fica lá Então tem o sample gostosinho ainda Que complementa a música
0: E né? o, é aquele, aquele violão é de Beautiful também né Fica um violão meio que na música toda assim, Eu acho que é o sample também E fica maravilhoso Porque ele tá fazendo um rap, tá um violão assim por baixo Que é muito legal Sim,
1: achei muito bom também E aí ah, acho que a gente pode continuar falando da letra A gente falou que é uma letra sobre a garota substituta né Da, da vida dele é, Mas ele fala mais que isso e ele traz ref pra quem? Margot Robbie dessa vez, tá? enfim, tem todas as atrizes e cantoras possíveis nesse álbum e a gente vai agora falar um trechinho que ele diz o seguinte eu quero mais que quartos de hotel e lobbies, talvez eu devesse encontrar um hobby, algo tipo a Margot Robbie
0: <risos> ele gosta das loiras né não dá pra perceber vamos falar sobre isso também mais frente <risos> Sim. e eu percebi agora que ele gosta das loiras e gosta de aviões também, ele né? Gosta. porque 21C barra delta, eu é, acho que que é a 121C da Delta, né, da aviação. Depois de First Class, né, ele curte um avião. E aí tem uma outra partezinha que eu achei muito engraçado. Nessa segunda parte da música tem uma partezinha que eu achei muito engraçado que ele fala. Porque da próxima vez que eu voltar para pro Reino Unido, você sabe que a gente vai <risos> transar. E aí, ele usou um palavrãozinho. É... E aí, eu pensei, gente, Reino Unido, do Alipa, uhum. estamos falando de você. Mas a galera fala que não, assim. A maior das apostas aí é que ele está falando sobre a Amelia Diamondberg, que é uma... ela é tipo uma entrevistadora, assim. Tem um canal no YouTube, uma série de entrevistas no YouTube, chamado Chicken Shop Date. Que, que é um nome maravilhoso, né? Tipo, encontro na, na, na loja de frango, né? Na, no, no restaurante de frango. E ela entrevista meio que todo mundo, assim. Tem entrevista com Rosalia, com Charlie XX, com o Jack Carl, com todo mundo. E aí nessa entrevista com os dois, rolou meio que um, uma, um climinha. E dizem que depois rolou algo, assim. Tem várias especulações. E então seria. Ele estaria falando dela porque essa entrevista rola no Reino Unido. Trabalhando no Reino Unido. Fica aí, então, as possibilidades.
1: Ah, olha só, adorei saber essa fofoca, porque eu queria muito saber, assim, quem seria, né, a, as pessoas envolvidas nessa história. E nessa história, não, na vida dele, né?
0: Amiga, mas sinceramente, eu acho que ele é. dá em cima de tanta gente que deve ter uns, umas três meninas no Reino Unido, por exemplo. É, tipo assim, não,
1: e qual a chance dele e a Anitta já não terem se pegado também, né?
0: Ah, Amigas. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Ai, com certeza, enfim, né, grandes histórias aí, com certeza tem muitas pessoas que a gente nem imagina que estão ao lado de Jack Harlow aí, o que que aconteceu <risos> depois... Do Matt do Gala, Matt Gala de... né? Não, não saber <risos> Mas sabe quantas estrelas De filme tinham no Matt Gala
0: Ai, olha No Matt Gala eu não sei, mas No, no álbum do Jack Harlow Tem uma só
1: ah, Exato, que é a nossa sétima <risos> faixa Que é Movistar E que é nada mais, nada menos que um feat Com Pharrell Williams Ai, pois é
0: Tudo, né, Pharrell está em todas Também, maravilhoso E aí, essa música tem uma produção mais marcada aqui com sintetizadores, né? Na música toda que me lembrou assim: quando é uma música que tem uma piração muito grande de produção, no sentido de ir pra um lado que eu falo, meu Deus, eu não sei o que, que tá acontecendo aqui, tem a carinha do Pharrell, né? Assim, tem um toque de Pharrell, né?
1: Tem a carinha do Pharrell. É verdade, isso é um bom ponto, porque essa música tem sintetizadores, ela alterna muitos momentos entre grave e aguda, lá. então ela sobe e desce, uhum. e tem outros elementos, tipo, tem muitos elementos, até uns barulhos de games, sabe, aqueles barulhinhos de games, é, tem uma última parte, então realmente <risos> assim, é uma grande confusão.
0: E aí, falando um pouquinho da letra, né, basicamente os dois estão cantando ali sobre dinheiros, mulheres, marcas famosas, mais ostentação ali no meio, né, ele canta Eu cansei de fingir que sou humilde, agindo como se não fosse pretencioso. A gente percebeu, <risos> Jack, tá tudo bem,
1: né? <risos> tá, tudo bem, não precisa fingir que é humilde nesse álbum você não tentou fingir nenhuma vez, inclusive
0: é verdade, até agora <risos> pelo menos
1: até agora não e aí, obviamente, numa música que se chama Movistar estrela de filme, obviamente ele ia citar mais pessoas famosas de referência aqui, né, uhum. então dessa vez ele fala o seguinte, eu estou com uma estrela de filmes, jovem Cameron Dias e aí depois ele repete, eu estou com uma estrela de filmes jovem Angelina a
0: Angelina já tá com o The Weekend, não vai, não vai mexer nessa história aí, pelo amor de Deus, Jack Hard.
1: <risos> Calma, é uma jovem Angelina, é outra, é uma uma futura Angelina aí na vida.
0: <risos> mas dá pra ver, assim, tipo, mais uma vez ele se mostra muito deslumbrado com a vida de artista, assim, né, e muito feliz com o que ele tá vivendo, ele canta Eu sei que dizem todos os tipos de coisas sobre esse tipo de vida, mas se pergunte, eles estão certos? Porque nós podemos fazer isso toda noite. Ele não cansa. And we can't stop, como diria a Miley <risos> And
1: we won't stop. <risos> e, enfim, é muito legal, e aí tem uma outra parte da música que eu gosto muito, porque, assim, eu, eu achei muito bom pra todos os cantores e compositores de Hollywood que ele fala, o que, é, o que está errado? Você nunca transou com alguém que compõe músicas? Eu não vou usar seu nome se você achar que não cabe. Ou seja, ele é uma pessoa que se inspira em tudo. A pessoa, e aí, a pessoa ficou com medo aí, né? Você não vai me botar numa música. Aí ele falou, não, tá tudo bem. Então, Jack Harlow aí, ó, se inspira em muitas mulheres que ele já pegou para compor música, dá para usar de exemplo, chega de usar Taylor Swift para isso.
0: Ah, muito bom, bom ponto aí, Tem, o povo sempre vai falar, né, mas não porque até porque às vezes não adianta manter um pequeno segredo, né, ou um little Secret, como o Jack Carlo fala na oitava faixa. Pois
1: né? é, e olha, a gente falou do romantismo da moda dele, eu achei que essa é a música mais romântica do álbum, não sei, é que ele também, ele é meio ruim assim, ele é ruim em expressar o romantismo, <risos> mas assim, se for analisar, eu senti que é essa, porque ele tá falando sobre uma garota que ele não quer assumir como namorada oficial, apresentar e ela não gosta de ter que dividir ele com o mundo, só que ele fica falando que ele ama ela, que ela é a garota favorita dele, fica se declarando a música inteira, então assim é o romantismo de novo da forma dele.
0: É, eu acho total, essa música é bem romântica, assim, ele tá só falando, é, puta não tô pronto pra, né, mostrar isso pro mundo agora, mas você sabe que, né, tamo junto
1: tamo junto eu,
0: eu gosto bastante, assim, do, do que ele canta, ele canta, tipo, eu sei que vocês Está cansada de ser o meu segredinho. Eu sei que você está cansada de ser minha favorita. Eu sei que você odeia o fato de eu ser famoso. Eu gosto muito da parte que ele fala, tipo, é, eu sei que você queria estar sentada comigo na, nos court seats, né? No, no assento ali da frente, nos jogos, tipo, que são os assentos da frente ali nos jogos de basquete, né? É ele, tipo, tá mantendo a menina em segredo ali e eles dando, mostrando que ele entende de isso, mas que ainda não tá pronto de assumir isso pro mundo, né? Será que é real essa história?
1: Nossa, era o que eu mais queria saber, sabia? Será que ele tem real a, a oficial? A oficial! É essa pessoa pra quem ele escreveu? Eu acho que sim, porque ele já mostrou nas composições que ele é muito honesto, né? Então eu acho que tem essa pessoa real. E aí ah, eu até tentei descobrir quem é, mas vou deixar aqui pra vocês tentarem descobrir, porque eu não sei. E ele fala o seguinte sobre essa pessoa, tá? Eu sei que o seu ex não era pobre. Na verdade, ele era um cara dos esportes, correndo para cima e para baixo na quadra. Então, a gente tem que procurar aí alguém que namorou um jogador de basquete famoso. E aí a gente vai descobrir quem é essa pessoa do Jack Harlow. Será que é fácil? Com certeza não. A não ser que tenha alguma coisa já, algum indício.
0: Eu não encontrei nada também. Eu ainda fui do, do modo antigo, assim, coloquei Who is Jack Harlow dating? Não <risos> deu certo. Não Entrei naquele site Who's Dating Who? Então, é, ele sabe manter o um segredo, filha. Mas ele sabe manter o um segredo. Mas eu gosto que eu quê? Nessa música, ele entrega uma linha que te faz ficar ainda mais apaixonado uh -huh. por Jack Harlow uh -huh. porque ele, ele coloca despretensiosamente assim mas sabendo que vai encantar a todos porque descobrimos que Jack Harlow é um homem que faz terapia pois é. e aí fica muito difícil <risos> de não se apaixonar ele canta eu contei pra minha terapeuta sobre você ela sempre fica do seu lado não tem ninguém que eu ame mais eu só preciso de mais tempo ah, essa
1: parte aí essa,
0: nesse Conversa aqui. Não precisava me assumir. É. Eu, eu aceitava. <risos>
1: tá tudo bem, Jack. Tá tudo bem. A gente fica assim mesmo. <risos> Ai, é muito bom. Muito eu também bom. amei isso. <risos> e aí, agora, então, a gente pode ir pra nona faixa, que é I got a shot. Que eu achei muito que poderia ser uma música sobre a vacina, né? Tomei o shot da vacina aí. Que nos Estados muito Unidos bom. eles chamam, né? O shot, a vacina de got a shot. É,
0: a Jur dose, a Jurava que ele ia cantar sobre isso.
1: E aí, ele já ia ficar muito, muito melhor que o Hadid, ex da Dualipa, que era contra a vacina.
0: Que era contra a vacina, e a, apesar que é ali a gente não confia muito não, né? Terror da MS. Ah,
1: filha, nem não confio.
0: <risos> mas enfim. Pois é. Ah, mas agora chat não tem nada a ver com isso, tá? É, na verdade, uma música sobre reencontrar alguma vez enquanto você tá com outra pessoa ali e causar aquela sensação meio estranha.
1: Né? Exatamente. E eu achei engraçado, porque é uma música que parece que tem uma batida meio de reggae, no fundo. Tipo, é uma coisa mais leve, não é uma batida que você espera ouvir num rap? É,
0: eu, eu achei interessante, também bem diferente, é uma batida bem arrastada, né, assim, bem lentinha, que vai passando por trás eu não sei se é reg, sinceramente me lembrou as músicas do GTA assim, num, não... G
1: Como você sabe quais são as músicas do GTA? Você
0: nunca jogou GTA? Não! Ah, eu, eu jogava GTA <risos> Chocada que algum momento lembra. Eu tinha um Playstation 2, amiga, quando eu era jovem.
1: Meu Deus, olha isso. As... Traições. Mas
0: eu joguei pouquíssimas vezes, mas eu, eu tive. Mas então eu realmente não, não encontrei que gênero é, não. Mas é, eu gostei bastante, assim, eu acho que dá um. um... Uma revigorada, assim, uma batida nova que é divertida ali pro alto.
1: Sim, eu também gostei disso. E aí, a música é, assim, não acrescenta tanto, essa não tem tantas referências, eu senti. Mas ele fala, ela trouxe uma amiga, eu estou no meio. Ela não é sentimental, mas eu sei que você se lembra, porque eu sou alguém que você conhecia. Então, ele tá aí mandando recado pra ex, falando, ó, oh, eu sei que você... Sente minha falta sim, você finge que você não sente as coisas, mas tem alguma coisinha aí
0: Sim, bastante noite de climão ali, eu gostei bastante. E aí, eu achei interessante, você se apegou ao final da música? Ah,
1: peguei, essa música não entrega tanto, né? Então eu acabei me apegando mais a, ao final <risos> mesmo, porque ele faz hum. um rap que eu acho que é um dos mais rápidos e rimados que ele faz no álbum inteiro. Eu, eles mandam uma sequência de eris seguida tipo ferry, Perry conferry e aí ele fica repetindo hum. assim e aí eu acho que, sei lá, deu um up na música que poderia
0: passar batido, sabe? Muito bem, entendi. Eu gosto, mas eu gostei bastante dessa música. Acho que principalmente por causa da batidinha, assim, de fundo. Mas eu, eu é,
1: exato. Tipo assim, a batida e esse final pra mim ajudam, se você for reparar na letra mesmo, perto, em comparação com as outras, né? Porque as outras a gente tem muita referência pra comentar e tal. Uhum. Então, nesse sentido, não tem tanta coisa. Mas essa música se acaba valorizando por isso, pela, pela produção de fundo e essa parte do rap, que também não diz da coisa, mas os, é, a parte sonora dela e como ela chega em você fica legal.
0: Muito bom, bom. E aí com certeza uma música que não dá para deixar passar é a música seguinte que é Churchill Downs que é o feat com o Drake chegamos nele e é a maior música do álbum né tem cinco minutos nada mais justo né chama o Drake para uma faixa você tem que fazer render ali né
1: nossa sim e pensa são cinco minutos que eles não repetem nada uhum. a gente falou sobre né algumas faixas se repetirem mas essa aqui é são só um atrás do outro, os dois não param, é pá, 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 e assim, Sim. a primeira metade da música é o Jack cantando, e aí chega a segunda é o Drake, e cara, os dois, dois minutos só largando assim, ó, e ser, eu fiquei pensando como seria assistir uma apresentação dessa música ao vivo, né, eu acho que seria ah. muito
0: legal. Nossa, seria muito legal Espero que role aí pra gente assistir Porque realmente seria tudo E a letra é bem interessante, né? O nome, já Churchill Downs É uma referência a uma famosa Corrida de rua que acontece em Louisville, que é a cidade natal do Jack E aí, basicamente Na música, os dois rappers vão Versando ali sobre como tá a vida Deles pro público, por cima de um Beat mais levinho, mais suave E os dois sendo bem diretões E muito abertos, Nossa. né? Nossa
1: assim essa é uma música que eu acho que daria pra gente pegar a letra e ficar uma hora citando cada verso e as referências, porque eles trazem muita coisa eles uhum. falam de marcas famosas eles falam de, sei lá, jogadores conhecidos, outros rappers eles ficam falando muitas referências, tipo, o Drake acaba mencionando o filho, sobre o legado que ele quer deixar, uhum. é uma música muito pessoal também. Tem, eu lembro que eles mas, falam da
0: terapia, acho que é o Drake que fala da terapia dessa fala. vez, eles voltam a falar da terapia.
1: Exato, terapia é muito importante, mas <risos> é isso, tipo, tem muita coisa pra analisar nessa música, é uma música que, assim, é muito legal de ouvir, porque a combinação dele ficou super certo. E aí eu acho que aqui a gente vale... Mencionar dois versos legais, né? Que é um falando sobre o outro.
0: Ai, total, muito fofo, né? O primeiro é quando ele canta Antes de conhecer o Drizzy Você sabia desse apelido, Drizzy?
1: Cara, eu acho que eu sabia, sabia?
0: Mentira, eu não conhecia. Eu
1: acho que, enfim, referência das vezes em que Drake já encontrou Theodor
0: Swift ah, E eu acabei descobrindo esse apelido. Ah, tá, eu não conhecia, achei chique. Então, ele canta... Antes de conhecer o Drizzy, eu já sabia que a gente ia se dar bem. Mas é muito difícil fazer piadas quando você realmente quer conselhos. Papo sério, papo de colegas ali. Eu achei tudo.
1: Eu achei muito legal ele admitindo que, né, que tipo... É, sabia que ia se dar bem com o Drake, que esse é o amigo dele, mas ao mesmo tempo vê o Drake como uma inspiração é. e queria chegar lá e falar, meu Deus, por favor, me aconselha, eu quero, enfim, tudo que você puder me ajudar, eu quero, né?
0: Ai, total, acho chique, né? Até porque, né, se você ver o Drake, tipo, o cara com certeza cresceu ouvindo o Drake, né? Então não tem jeito, né? Exato. É uma grande inspiração. Né?
1: E aí é muito legal, porque na vez do Drake, ele também elogia o Jack, ele fala, e a garota disse, você sabe, aquele garoto Jack vai chegar em algum lugar então ele reconhecendo que o Jack tem um potencial aí, vai marcar a geração como ele quer
0: muito bom, eu adoro o verso eu estou ficando tão rico que ninguém se identifica com a minha música
1: nossa, eu queria tanto sério, esse aí eu falei, nossa, imagina chegar nesse nível, né
0: Total, não, é um dia a gente chega.
1: E ele fala desabafando, né, ele fala do momento de desabafo ali, o Drake. Eu achei, putz, eu não desabafaria sobre isso,
0: <risos> Muito bom. Mas tem um grande mistério nessa faixa, porque basicamente fica uma mulher cantando. Ela começa, a, a música começa com uma mulher cantando, ela meio que canta durante o, o fundo da música inteira ali, e a gente uhum. ouve no final de novo, né. E aí, não sabemos quem é esta mulher, né? Quem é essa menina Meu, de não. vermelho não...
1: <risos> não... sabemos, ela não tá acreditada nos créditos, tipo, ela não aparece nos créditos, uhum. né? Ela não é mencionada em nada, até no Genius nem comentam sobre essa parte da letra, eu fiquei, ué, que que é isso? Gente. Não tem sample, a música não tem nenhum sample que a gente... que tá acreditado ali também... Só tá, lá ah, essa vozinha de fundo. Eu falei, será que a gente... Eu tava imaginando, mas que bom que você ouviu também.
0: Não, imaginando. Não. não, dá super pra ouvir. Eu fiquei muito curioso também pra saber.
1: Pois é, continuaremos com esse mistério aí, então, sem uma resposta. Se alguém descobrir depois que o episódio for ao ar, comenta com a gente lá nas nossas redes sociais pra gente uhum. descobrir. Mas, enquanto isso, a gente pode, então, pra nossa décima primeira faixa, que é Like a Blade of Grass.
0: Como uma uhum. lâmina de ai meu Deus, como é, de grama. de grama né, como uma lâmina do corta grama ali, muito poético é, é uma música que não tem sample mas que tem uma batidinha que lembra um popzinho, né uma música rápida, mas bem gostosinha assim, e que embala bem, né, o meio do álbum, finalzinho já do finalzinho
1: álbum finalzinho já do álbum, é, eu acho isso, uma música rápida, mas é uma música fofa, tá falando aí mais ou menos sobre um amor à primeira vista e eu gosto muito de uma coisa que ele faz nessa música, que é, falar o primeiro verso na perspectiva dele, olhando pra menina e, tipo, meio que se apaixonar à primeira vista. E aí, ele faz o segundo verso da perspectiva dela. Tipo, como seria a resposta dela em relação a essas tentativas dele. E aí, eu achei uma ideia muito legal, porque é ele mesmo que canta nas duas partes da música, mas tem essa historinha aí no meio.
0: Ah, e achei muito fofo também. E a letra fica divertida, né? Ele canta, tipo, você é o tipo de garota com quem eu teria flertado nas aulas, copiando todas as provas. Ter sido o motivo pelo qual eu passei de ano. E aí depois... Ele canta, né? Na segunda parte. Acho que eu quero você também e eu sou seletiva. Minha contagem é baixa. Apenas dois. Eu sei que você provavelmente não vai acreditar, mas é verdade. Ah, e um casal
1: <risos> Sim, fofo. eles ficam aí... O casal que é composto por ele e ele mesmo, né? Uma coisa meio Loki. <risos>
0: ele é ele mesmo. Mas <risos> é, muito é muito legal, bom. ele conta essa
1: historinha. Eu gosto de como ele conta essa historinha. E aí no segundo verso, eu falei que Kanye ia ser citado aqui de novo, uhum. né? ele canta como se eles fossem assim, duas pessoas da mídia, então ela fala, temos que fugir das câmeras eles vão nos tratar como Kim e Ye
0: sim Kim Na hora, Ye. é até
1: engraçado porque ele canta Kim and Ye, mas eu achei que ele tava falando Kim Ye, que é o nome do eu ouvi Kim Ye, Kim Ye
0: eu ouvi uh -huh. Kim Ye também que é o um assim ah, pode né? ser os
1: dois, mas achei muito legal,
0: ai chique um casal maravilhoso, saudades de Kim Ye, inclusive mas, então, depois desse, desse romance adolescente vamos para uma referência ao filme adolescente, né? Sim. Porque a faixa seguinte se chama Parent Trap, que é muito mais conhecido pelo filme Parent Trap no Brasil, Operação Culpido, maravilhoso, estrelado por Lindsay Lohan, né?
1: Nossa, sé sério, assim, quando eu vi Parent Trap na, na tracklist, eu falei, ah, ah Quashan, é, a, uh -huh. a primeira coisa que eu pensei foi é sobre o filme, mas eu falei, qual chance? se dizer sobre o filme, e claro, a letra não é sobre o filme, mas ele menciona sim, ele fala tem o meu gêmeo comigo como operação cupido aqui e ali e esse gêmeo que ele cita é uma referência ao melhor amigo e fotógrafo dele que é o Urban Wyatt e os dois têm uma longa história juntos, eles cresceram juntos em Louisville e eles fazem aniversário em cinco, com cinco dias de diferença e eles também se parecem fisicamente, então é, faz todo sentido se chamarem de gêmeos ali né? e eles são muito próximos, então muito legal essa ref. Ah,
0: ele tem uma referências muito boas, né? Eu amo isso. Total. E o maravilhoso, porque pra falar de um filme ali, Parent Trap é o quê? Anos 2000? É anos 2000, né? É
1: finalzinho dos anos 90.
0: Ah, então, pra falar do finalzinho dos anos 90, ele chama um cantor que fez sucesso no finalzinho dos anos 90. <risos> <risos> porque Parent Trap é o feat com Justin Timberlake. Nada, um Justin aparece ali com sua vozinha fininha e <risos> complementando a música.
1: Pois é, Cindy, a gente em que é um fit. E olha só, uma surpresa dessa música, além do Parent Trap aí, essa é a primeira música que soa mais como um desabafo dele vendo o lado negativo das coisas, não é sem... É, a gente tá vendo eles exaltando muito, né, tudo, então essa uhum. dá um contraste aí, porque ele fala, por exemplo, para todo lugar que eu olho, alguém está me olhando de volta, paranoico até no paraíso, morrendo de medo de ver meus pais morrerem. Então ele tá falando aí sobre os desabafos da vida mesmo, o lado negativo de tudo. E eu achei interessante como ele usa aí, como o Justin Timberlake também se encaixa super bem nessa música, né? Eu achei que a voz dele entra no momento certo e que ele combina muito com a vibe.
0: Eu acho também, eu, eu achei interessante porque o Morrendo de Medo de Ver Meus Pais Morrerem me lembrou tantas músicas do Phineas. Phineas, aham, uh -huh, Pra quem cara, não eu viu bem. a gente fez o Phineas, eu falei, como Phineas. É o nome do álbum dele, que é maravilhoso também. Optimist. Optimist, <risos> né? A gente fez um episódio aqui, ficou super legal também. Mas falando do Timberlake, é, eu acho que entra muito no momento certo mesmo. Eu tomei um leve susto, não vou negar, com o, os agudos dele assim, quando começa. Eu não sou o maior fã de Jason Berlake, assim. Nossa, mas, a
1: gente percebeu.
0: Né? Porque eu detonei ele. Mas não é tanto assim, não, tá? Realmente combina bastante, fica divertido ali. E dá uma quebrada, porque aí o Justin canta um papizinho, né? Assim, bem pop. Aham.
1: Uhum.
0: Ah, enfim, tá ali. É,
1: então, mas eu acho que essa <risos> música tem potencial, sabe, porque é uma daquelas músicas mais clássicas que viralizam, que é a música que tem o rap nos versos e o pop no refrão, uhum. que eu acho que é o que, enfim, cresce, né, na, a, nessas músicas de rap pra se tornarem algo além da bolha. Então eu acho que é uma música que pode ter potencial se o Jack decidir trabalhá-la. É,
0: não, isso faz sentido. E além disso é legal porque a gente tá acostumado, né, tava, né, pelo menos nos anos 2000, era sempre, tipo, a cantora pop com o rapper masculino, né. E aí são dois homens, né, tipo, é um pop masculino também ali que acho que fica interessante.
1: É, sim, igual um ponto levantado, mas enfim, eu achei que a voz dos dois, mesmo as duas masculinas, combinou super bem. E falando em vozes masculinas que combinam, né, a gente pode ir pra nossa 13 terceira faixa, que é Poison, que é o um feat com Lil Wayne, que aparentemente combina tanto com o Jack Harlow, que esse é o terceiro feat deles juntos.
0: Nossa, gente, eu não sabia que eles tinham tanto não, o Lil Wayne tá em todas também. Pois
1: né? é, eles, o, o remix de What's Popping que a gente tinha comentado é com o Lil Wayne também, e já teve outros momentos que eles se uniram aí.
0: Muito bom, e aí a música já começa ali com uma vozinha bem diferente, cantando no começo, né, meio de fundo assim... Que é bem interessante, né? Porque parece uma voz quase de criança, né?
1: Pois é, parece muito uma voz de criança. E foi muito engraçado que eu ouvi pela primeira vez, e aí eu fiquei muito curiosa pra descobrir quem era cantando. Será que é, Jack Harlow tinha feito igual a Camila Cabello, botou um primo ali pra cantar?
0: Uhum. E cara,
1: eu descobri que essa voz é do DJ Drama... Que, por acaso, hum. tem 44 anos.
0: Maravilhoso, né?
1: <risos> Maravil... Não sei, eu acho que ele deve ter mexido, né? Usado algum efeito pra foscar assim. Tá é com bastante é. efeito. É,
0: não, tá com bastante efeito ali, mas é bem legal, né? E aí, a música é um feat com o Lil Wayne. E tem um sample também de uma música do Lil Wayne, que é Mr. Officer. Um feat com Bob Bobby V e o Kid Kidd. Gente, só nome maravilhoso, assim, né? Só nome maravilhoso. 13 vogais de uma vez assim.
1: Que... <risos> pois é, enfim, é um feat com Lil Wayne que os dois dividem bem os versos, eu achei que é bem equilibrado aí, e os dois ficam meio que descrevendo a mulher que eles querem ali, né, tipo, não é que é, eles imaginam a mulher dos sonhos, eles estão vendo a mulher e falando como ela é, a mulher que eles querem especificamente, eu percebi que essa frase poderia ter ficado ambígua.
0: Uhum, tá, muito bem, vamos ver então nos versos como fica, porque eles cantam você gosta da atenção, mas não precisa de um marido, talvez Talvez alguém. Faz muitas noites desde que você se divertiu.
1: Hum, e aí, ele fica falando: Garota, você é veneno, mas do tipo bom. É louco como você está na minha mente. Fica falando aí dessa garota.
0: Menina veneno, você pequeno demais pra nós.
1: <risos> muito bom, olha só uma referência que nem A o próprio J.K. pensou. Mas milhões. é muito bom que essa música tem muitas coisas pop aí no meio, né? Uhum. E eu, eu queria começar trazendo uma: que ele fala o seguinte. Tem um pouco de Scarlett Johansson solta como uma viúva negra. No sentido da viúva negra ser aí a aranha que tem veneno. Uhum. Mas aí ele traz a viúva negra, a nossa heroína Scarlett Johansson, pra música.
0: Mais uma loira, né? Eu tô falando. Ele tá viciando nas loiras. Ah, ela pode o... ser ruiva também. Ah, <risos> <risos> eu <falei> só o <risos> que eu falar ah, ela pode ser oriental
1: também <risos> 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 <Opa>. <risos> é
0: verdade Scarlett é um camaleão não é mesmo eu gosto muito de um outro verso também que o Jack fala mais pro final que ele fala eu preciso de um MTV Cribs de volta lembra do MTV Cribs era um programa que os famosos apresentavam a casa deles, mostrava como era, assim, tipo, fazer um tour pela casa, basicamente, e era, era um programa da MTV, chamado MTV Cribs, e depois até descobriram que era falso, assim, que, tipo, alugavam uma casa pro famoso é, fingir que era a casa dele, enfim. Mas aí ele fala, eu preciso de um MTV Cribs só pra trazer a galera pra minha cidade e mostrar como eu tô vivendo, sabe? Tipo, você é o tipo de garota que eu quero trazer no Thanksgiving e ele mostrando, ele falando tipo, eu preciso de um programa só para mostrar como eu tô vivendo agora, que eu achei maravilhoso. Muito
1: legal, né, ele tra traz todas as referências da cultura pop aí, maravilhoso. E, assim, a gente pode ir para nossa décima quarta música, que, na verdade, foi o primeiro single do álbum, lançado em fevereiro.
0: Engraçado, um primeiro single tá tão pra baixo, assim, né? Tá tão no final do álbum, isso não é comum, né?
1: Pois é, a gente quase nunca vê isso, uhum, né? Uhum,
0: eu achei isso bem bacana, assim, bem diferente, porque realmente deu tempo da gente ouvir o que ele... Tipo, as músicas novas e o que ele queria entender, até a gente chegar aqui uhum. no primeiro single, que é uma música em que, basicamente, segue a mesma ali do Jack listando tudo que ele ganhou de material, tipo, falando de colar, de marca famosa, de carro e ostentando, né?
1: Exatamente. E aí, tem, ele tá falando sobre muitas coisas aí, né? Obviamente ele vai falar sobre essa parte de ostentação, mas tem um verso, que é o um verso que resume o título da música que eu queria muito comentar aqui, que ele fala, minha manicure sabe manter segredo. Uhum. E aí eu queria saber, meu, que segredo ele quer que a manicure guarde, né? O segredo que ele faz as unhas ou o segredo que ele leva a muitas garotas pra fazer as unhas ou o fato, uma coisa mais geral tipo, salão é um ambiente de fofoca e ele fica contando tudo pra manicure e aí essa ideia do Jack Harlow contando tudo pra manicure dele, <risos> assim ficou na minha cabeça pra sempre, eu amei e eu
0: vi que parece que ele tem um lance de querer sempre tá com a unha limpa mesmo a unha feita, né uh -huh. ele tem essa tur é, eu acho que é na vibe da fofoca mesmo, assim tipo, minha, minha galera sabe manter segredo, sabe não é esse ambiente de fofoca que você tá vendo aí fora não, e aqui fica tudo entre nós, sabe?
1: Uhum, né? Eu acho que sim, mas enfim é perfeito, né? Ele fofocando com a manicure. Perfeito,
0: fofocando com a manicure maravilhoso.
1: E aí continuando na letra ele, assim, ele ostenta muito, mas ele também valoriza coisas não materiais, tá? Que eu achei muito incrível. Ele Ai, fala: que é, Não é tipo assim, bros before hoes, ou, <risos> ou fries before guys, qualquer coisa assim. Aqui é fam over gram, que é família acima do Instagram. Ah, e ele ainda manda bom. um: foda-se os close friends. Eu tenho amigos que eu mantenho por perto. Ele faz uma brincadeira com os close friends do Instagram, com friends que ele mantém perto, close. Então eu achei, assim, tudo. Ah, é reizinho que valoriza famílias, amigos.
0: <risos> e trocadilhos bem bestas, né? Porque vamos combinar... <risos> né? <risos> não, foi o mais criativo de tudo, mas muito bom e aí também é legal porque essa música traz um trompete mesmo né, dá pra sentir um trompetezinho ali, lembrando que Neotech foi lançado pouco tempo depois de Industry Baby né, é um uma coincidência boa
1: pois é, eu senti muito parecido com o de Industry Baby, obviamente não é igual, mas aí eu acho que foi uma intenção de propósito, ele viu como a Industry Baby viralizou e bombou e aí ele decidiu que o primeiro single do álbum lançado ia ser uma música que tem certa semelhança com Industry Baby também. Será?
0: Gostei. Ficou interessante. E assim podemos ir então para a última música do álbum, que é uma música muito especial, sinceramente. Assim, Jack Carlo arrasou no fechamento desse álbum, Sim. que é State Fair, uma música em que o Jack canta sobre todo o sucesso que conseguiu e sobre como seria voltar para a cidade natal agora que ele tá famoso finalmente, né, a ideia lá do começo, que ele, ele começa falando sobre a, a falação que tá na cidade natal dele, chegou o momento dele pensar como seria esse retorno de fato, né.
1: Exatamente, é muito legal, assim, ele também chega a mencionar um pouco do lado negativo da fama, mas ele fala que vale a pena mesmo assim, e aí ele fica descrevendo como seria essa volta, né, mas uma coisa que ele fala, por exemplo, a coisa que mais me irrita é uma câmera na minha cara. Você já ouviu falar de espaço Pessoal, mas mesmo que você me odeie, você trocaria de lugar? Você viveria essa vida porque ela está feita?
0: Eu adoro isso, sério. Eu achei muito, muito bem formulado assim. Essa ideia de, é isso, né? Tipo, apesar de tudo, você trocaria porque a vida já tá ganha agora que eu cheguei aqui e você quer. Né? É,
1: exatamente. Então, enfim, ele fica listando essas coisas e eu gosto muito assim. Agora eu não vou ter as frases certinhas, mas ele fala. Que ele adoraria voltar pra casa e participar dessa state fair, né? Dessa feira uhum. grande do estado e lotar o lugar pras pessoas vendo ele. E que ele tinha as pessoas que não gostavam dele naquela época e agora tá todo mundo falando sobre uhum. ele. E tem essa parte também do... Do, da vingança no coração dele que é assim, ó, se falava de mim, olha agora onde eu estou. Muito
0: bom. E é nessa <risos> música que a gente tem a frase do título do álbum, né, tem um verso ali que ele canta, baby I'm coming home I know the kids miss me tipo, baby, eu estou voltando pra casa, eu sei que as crianças sentem a minha falta, e é basicamente ali sobre o que ele tá refletindo no álbum mesmo, sobre esse processo de voltar pra casa, e sobre amadurecimento, né, um álbum que ele fala fala muito sobre virar adulto, agora eu tenho que agir como adulto e tal, né? E aí ele usa Sim. essa frase bem de paisão, né? né? Muito sobre família e é também, também. Mas eu acho que tem essa tipo é uma muito frase de Sim. o pai voltando para casa, né? Tipo Baby I'm Home do, do Fred Flintstone. Exato. É Honey I'm Home que ele falava, é. né? Tipo Honey I'm Home do Fred. Sim, Flintstone.
1: mas tipo eu acho que traz todos esses elementos mesmo, né? Mas ele não perde a essência dele, tá? Ele fala coisas muito boas também nesse, nessa <risos> música. Por exemplo, eu achei ótimo que na música que fecha o álbum ele fala o seguinte, esse álbum é um museu, então por favor não encoste em nada. Simplesmente manda o álbum dele de museu, cara, <risos> não, não dá. A, a humildade.
0: <risos> Don't touch. Don't touch it's art. <risos> mas amiga, uma pessoa que assim, quis se inspirar um montão no Kanye West, é. não daria pra esperar menos do que uma frase dessa, total, né? Total,
1: total. E ele continua, por exemplo, nossa, a parte que eu mais amo, tá? Ele fala, eu sei que eu disse que sinto sua falta, mas secretamente eu não sinto.
0: <risos> Ai, que maldade essa.
1: <risos> ah, maldade, mas assim, é, nada, Às vezes, <risos> né? Você se identificou? <risos> <risos> Talvez, nunca, nunca direi. Que saudade de mim.
0: <risos> A sua cara, mas, Ai, Capricorniana. Qual que é o signo do, do Jack Harlow? Ele <risos> A gente faz aniversário não viu. em
1: março, eu acho que ele é peixes.
0: <gasps> Mentira, Que essa carinha. Eu acho de que anjo. ele é peixes. E aí tem uma parte que eu adorei que, que ele cantar Eu quero respeito, não quero flores Que você definiu como a frase feminista dele
1: é, é, Não, é porque toda, no dia da mulher, né? Uh -huh.
0: Não me dê flores, flores Não sei o quê. Uh -huh. E aí ele
1: manda essa na música, cara Eu falei, não acredito que ele mandou Muito essa não. Eu quero respeito, não quero flores Filho, quem que te dá flor? <risos>
0: Não, precisa, Não isso essa isso aí calma. eu falei,
1: ah, meteu essa.
0: Meteu. Ah. <risos> Muito bom, revoltada, gostei. Mas é uma música bem bonitinha, né? Apesar das Pérolas é uma <risos> música bem bonitinha.
1: Mas é, exato. As Pérolas são os que tornam, são as coisas que tornam ela melhor, sabe? É, todas as isso músicas, é verdade. todas as Pérolas que ele lança eu acho incrível.
0: Arrasou bom ponto aí. Bom, acho que é assim, então podemos ir para o nosso veredito.
1: Bom, vamos começar então com música que a gente vai pular. Eu amo que eu já falei, a gente. <risos>
0: a gente. Ai, ah, eu mudei de ideia. A gente ia de duplinha, mas eu mudei de ideia no meio ah, do caminho, sabia? Meu
1: Deus. Então vamos segurar o seu suspense. Eu vou falar primeiro. O que aconteceu é que Jack Harlow fez uma letra muito boa e aí Pharrell veio... E acabou com a produção. <risos>
0: <risos> ah, não cumpriu Pharrell. Poxa, Pharrell.
1: Então, a minha que eu menos gostei é, de fato, Movie Star. E é literalmente por causa da produção, porque é uma bagunça essa música. Pra mim, assim, eu não consegui ouvir tão bem, porque é isso. Tipo, a música tem muitos elementos, é uma... Tem muita coisa misturada ali, ela sobe desce, faz umas bagunças, que fica meio cansativo de ouvir, sabe? E o Farel também tem uma voz muito linda, e aí nessa música ela está lotada de autotune. Ele aparece poucas vezes, mas quando ele aparece a voz dele tá super modificada aí. Pra combinar, claro, com a produção, mas no final eu acho que vira tudo uma grande bagunça. E aí pensando, tipo, no resultado final, eu acho que eu prefiro as partes que evidenciam mais as letras do Jack Harlow e os versos dele aí.
0: Eu entendo, eu eu também estranhei muito assim, mas ao mesmo tempo é uma música que em alguns momentos eu falo Acho que isso pode ser legal, sabe? Eu acho que eu preciso ouvir. Eu, é, pelo contrário, é uma música que eu teria que colocar no repeat muitas vezes pra absorver tudo, assim. Mas eu vou falar de uma outra que também é um feat e hum. não me conquistou, assim, não sei lá, não me desceu bem, que é Poison, hum. o feat com o Lil Wayne. Não rolou pra mim. Quando chega na parte do Lil Wayne, eu acho chato. Eu acho uma bagunça mesmo, um musical, assim, um barulho chato. Ai, não sei, não, não vejo nada demais, sabe, nessa música que chame muita atenção, assim, acho a letra meio besta, assim, eles falando dessa mulher, assim, nada me chamou muita atenção e aí eu fiquei realmente com vontade de pular hum, no meio da música.
1: não Achei justo, tudo bem. Eu achei que quando você falou de feat, achei que você ia falar do Justin Timberlake. Aí eu já fiquei, eita!
0: Ah, não. Não chega tanto. Ah, não tá. chega tanto. Eu gostei da música. Não,
1: então tudo bem. <risos> vamos então pra música de... Não, gente...
0: estamos bem, estamos Hã? bem. Estamos bem. Nós Não brigamos, não. Não, no... que hoje. bom.
1: Então vamos falar da música que a gente vai manter no repeat. Que pra mim, é assim... É difícil escolher, então vou deixar você escolher primeiro.
0: Mas primeiro tem o ponto que é, gente, eu só ouço first class, é. tá? Eu, é a grande música que tá presa na minha. Eu não tenho nem que ouvir, porque ela tá tocando sozinha na eu minha mão. Assim. Então eu não vou nem falar, eu não vou nem falar de first class, porque é, é, é bater no óbvio. Mas um, uma música que me chamou muita atenção, assim, que eu achei uma letra muito madura e muito com uma uma delicadeza muito, muito legal, foi State uhum. Fair, a última música justamente. Foi uma música que me surpreendeu muito de como ela amarra toda essa ideia do álbum, de tudo que o Jack quer falar. Eu acho que é legal porque a gente sabe a importância das músicas de ostentação e tal, e aqui eu, nesse álbum tem muito, né, ele mostrando tudo que ele conseguiu, tudo que ele tem, ele falando de mulheres e não sei o que lá. Me parece tão bem contextualizado dentro da vida dele, assim, ele faz de uma forma tão sincera e que você entende tanto porque que ele tá falando de tudo aquilo, que é muito legal, assim, é, então, e Stage Fair eu acho que é um bom exemplo disso, assim, de como ele tá falando das coisas de uma forma muito sincera, ele tá vivendo uma vida muito legal, ao mesmo tempo tá, tipo, é, é aquele álbum de falar também das impressões de como a fome é louca, né, mas que eu acho que, sei lá, é, é, no momento que ele tá bomba no mundo todo ele decide voltar a, 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 as músicas do álbum sobre como estão falando de, na cidade dele né? e como seria voltar pra lá então acho esse processo muito legal nossa,
1: eu gostei também de tudo que você falou e aí, mano, eu faço das suas palavras inteiras as minhas porque hum. eu também escolheria é, first Class, mas aí a gente não vai no óbvio. E aí a minha acabou sendo State Fair também. E é justamente isso que você falou. Eu acho que ela resume muito bem a ideia do álbum. Ela traz aí elementos legais. A letra é muito boa. É, a, a batida, que a gente não falou muito, né? O beat aí também é muito gostoso de ouvir. A letra tem esses elementos legais dele estar tá voltando pra casa depois de tanto tempo. Tem as frases que são as pérolas dele. Tem, enfim... O resumo do álbum, até o nome do álbum aí. Então eu acho que é uma música. É, que dá para ouvir mais vezes, para absorver aí.
0: Muito bem, adorei os nossos comentários. Vamos então falar agora do que, que a gente achou do álbum, em general, aí, considerando todos os pontos sobre, sobre o álbum. O que, que você achou, Bru?
1: Ah, eu gostei bastante do álbum. Claro que assim. É... Não é o tipo de álbum que eu costumo ouvir... Porque rap eu acabo... Enfim, sou mais do pop mesmo, né? A gente sabe que a gente vai mais pro pop aqui... Mas a gente vai analisar o que o Jack se propôs a fazer... Eu acho que ele faz um trabalho muito legal... Eu acho que ele passa uma ideia aí bem... É, coerente de tudo que ele queria ele traz os elementos clássicos do, do rap, mas ele também consegue colocar uma marca dele com essas pérolas, eu gosto muito das referências que ele traz, eu gosto muito das associações que ele faz com outros nomes importantes da música e também com esses samples, né ele traz bastante sample, mas ele sabe usar exatamente no momento certo e a gente viu como dá certo, né com o First Class, então eu acho que ele foi muito esperto aí, tá no auge eu acho que esse álbum vai colocar ele ainda como esse nome muito importante capaz a gente até vê no Grammy do ano que vem de novo.
0: Ah, eu acho justíssimo, assim, também curti muito o álbum, muito legal. Eu não conhecia, eu não ouvi o primeiro álbum do Jack, foi a primeira vez que eu tive mais contato com a música dele. A Bru foi no show, inclusive, né, já falando sobre isso aqui, você Sim. ficou apaixonada por ele no show, uh -huh. né? É, foi a primeira vez que eu ouvi mais, então foi uma introdução muito legal, gostei muito do estilo dele, assim, achei as letras muito legais, tudo muito divertido, uma produção... É que às vezes eu acho quase desconexa, mas tudo bem, assim tipo, eu gosto muito como cada música traz um elemento diferente também e dá um respiro novo, assim, pro álbum, acho que tudo isso é muito legal, acho só que ele se repete um pouco nas letras assim, hum, hum, eu sinto às vezes que ele não tinha mais o que falar, é, e é um álbum que é longo de número de faixas, tem 15 faixas, hoje em dia os álbuns tem tipo 12, né mas ele é rápido, né, ele tem 45 minutos, assim, também. É, então, é, é um álbum de, de, de seu tempo. É, mas é um álbum bem divertido de ouvir, eu achei. De, enfim, Jack está conquistando todo mundo. Eu, eu estou jack, jackinizado. <risos> Har Har Harlowzado. É, Harlowzado.
1: Ah, e é isso. Eu acho que a gente conseguiu resumir bem a ideia do álbum aí. e Enfim, Jack Harlow tem um grande futuro pela frente, porque ainda além de ser talentoso, ele ainda é muito carismático né, não dá, e assim a gente chega ao final do álbum, come home the kids miss you, e pode ir pro nosso anti-single do que mal acompanhado tudo, tudo, tudo.
0: Vamos começar falando, então, de um lançamento que moveu estruturas aí, que as pessoas ficaram animadíssimas, que foi Hold My Hand, a nova música da Lady Gaga. É uma balada com uma letra bem bonita, falando sobre oferecer apoio que a Gaga escreveu pra trilha sonora de Top Gun Maverick, o um novo filme do... como é, que é o nome dele, coitado? O Tom Cruise, né? O novo filme da franquia aí, do Tom Cruise, que tá sendo adiado há um tempão e tá todo mundo curioso pra ver como é que vai ser, né? É, a voz da Gaga tá maravilhosa, né? Especialmente ali no refrão quando a música cresce bastante. Mas, sinceramente, é uma música que não me toca, assim. É uma música que tem um jeito de música gospel. Ela até chega a falar de Deus mesmo, assim, né? E... Ai, eu não sei. Não consegui me emocionar muito, não. Você gostou?
1: Olha só que interessante. Eu gostei, na verdade. Eu ouvi já algumas vezes aí. Eu, eu gosto eu gosto de ouvir Voz Herões da Gaga nessas músicas mais lentinhas, assim. Eu confesso que eu não prestei tanta atenção na letra pra ver essa parte mais gospel, assim. Mas eu acho que pode ser impactante na trilha sonora, sabe? Ainda mais se tocar em algum momento do filme mesmo, e não só nos créditos.
0: É isso que eu ia falar, não pode tocar nos créditos. Exato. Mas não, hoje em dia não tá mais é, rolando hoje... tanto esse negócio de tocar nos Sim, créditos. Eu acho que essa é uma isso. música
1: que, real, pode aparecer nas indicações de canção original do Oscar. Ah,
0: será que tá longe ainda, né? Mas é que tá
1: ver. longe, né? Porque é só pro ano que vem. Mas eu acho que a gente, enfim, vale ficar de olho aí. Porque, dependendo do que surgir ao longo do ano, essa vai estar tá aí entre as mais concorridas. Ah,
0: gente, eu não aguento mais a Gaga cantando no Oscar. Não vamos botar essa, não. <risos>
1: Meu Deus, opiniões
0: polêmicas. Hoje eu tô só, só de saco cheio. Nossa, só querendo
1: ser cancelada. Ah, eu tô cansada.
0: Foi uma semana intensa, desculpa. Foi
1: uma semana intensa. Tudo bem, vamos passar para a próxima faixa eu que eu quero sol. falar
0: aqui. Hã? Eu tô com ter sol, sabe? Eu posso oh, reclamar.
1: Pode. Mas vamos falar, então, de Taylor Swift, que aparece do nada, ela some, aí só aparece falando, ó, oh, hoje meia-noite tem música. E aí ela lá, ela vai lá e lança. Não é uma música nova, né, é uma regravação do álbum 1989, mas ela lançou agora a regravação de This Love, que é uma das faixas aí super românticas, e ela lançou porque a música vai estar na trilha sonora da série O Verão Que Mudou Minha Vida, que é The Summer I Turned Pretty, do Prime Video, que estreia em junho, ganhou teaser, é baseada num livro da Jenny Han, que é a mesma que escreveu Para Todos os Garotos que Já Amei, então é uma história aí que promete ser bem romantiquinha, e aí usou Taylor Swift de trilha sonora, ou seja, eu com certeza vou assistir aí, e a música, enfim, falando sobre... A regravação em si, ela mantém, claro, muitos elementos do, da original, mas ela muda um pouquinho do arranjo no fundo, a voz da Taylor, claro, tá mais madura do que antes, e também tem uns trechinhos muito minúsculos da letra que ela muda, assim, tipo, coloca um baby a mais, ou troca pra é, um in the night, em vez de... É, Biden, sei lá o quê, agora não lembro, mas enfim, ela muda coisinhas pequenas que você quase não pode reparar aí, mas enfim, muito gostoso ouvir essa música novamente.
0: E Taylor tá... Ainda mais
1: no momento que tá, tá escasso, né?
0: Tá escasso. E Taylor tá a rainha da, das músicas das de adaptação, sonoros, né? né? Qual que é o nome do, do outro... Do outro... Ela
1: vai lançar... Ainda não lançou. A próxima música que ela vai lançar... Que vai fazer parte da trilha sonora de... When the Crawl Dead Sing. Que ela é baseada num livro chamado... Um Lugar Bem Longe Daqui... E aí ela vai lançar uma música chamada Carolina hum. pro filme. Só que vai ser uma música original, então aí as expectativas estão maiores. Ela já anunciou que vai lançar, a música tá um trechinho no trailer, mas a gente ainda não ouviu ela inteira.
0: Mas acho que. No...
1: aí talvez seja uma música que concorra com o Holdman Hand aí da Lady Gaga, né? Dependendo. Ah,
0: e aí sim, eu tô bem curioso. E, esse filme, sim, eu tô bem curioso pra assistir. E tô bem uhum. curioso pra essa música da Taylor também. Mas agora vamos falar de lançamento nacional. Juliette está de volta Juliette. com cansar de dançar. Juliette, com cansar de dançar. Já comentamos sobre o primeiro EP da, da, da Ju. E agora ela está de volta com uma pegada diferente, porque pela primeira vez agora a Juliette coescreveu escreveu a música, né? Ah, o primeiro álbum dela não, ela não teve tanta proximidade, as músicas estavam prontas quando ela foi gravar, né? E agora ela realmente falou que queria botar mais a mão na massa, aprender todo o processo e ficar mais próxima da música, né? E aí ela lançou esse brega funk com Piseiro, que é produzido pelo time da Hitmaker, que faz, enfim... Música pra todas as divas pop nacional, né? E na letra ela fala um pouco sobre querer se jogar na pista sem amarras ou medo de ser quem é. É... Ainda não me pegou, assim, ainda eu acho que tem aquele lance da Juliette de ser, de ficar tentando ser muito certinho, assim, né, que não errar nada e o que acaba deixando um pouco engessado, né, mas vamos ver aí o, como será a nova era de Juliette.
1: Sim, exato, pelo menos aí teve uma música que ela começou a co escrever né, porque a gente teve o primeiro álbum que ela que estava pronto já, quando ela saiu do BBB, ela só gravou os vocais, então agora ela está começando a se envolver um pouco mais no processo, então acho que a gente vai poder ver um pouquinho mais da carreira de cantora dela bom, e vamos agora então para o nosso último lançamento aqui do quadro que é o single Move do DNCI mais uma música aí da banda do Joe Jonas enquanto o Jonas Brothers está meio parado aí no tempo, Nick Jonas cuidando do bebê Kevin Jonas lançando o livro o Joe está esperando o lançamento o não, lançamento não, o nascimento do próximo bebê, enquanto está fazendo um monte de música com o DNC. mas essa eu senti que é bem melhor do que o feed com o Caigo, que a gente já tinha comentado por aqui né que era uma música que o caigo um pouco meio que estragava, então agora é uma música só do GNC. <risos> e aí, Ela é uma música mais divertidinha, sobre dançar mesmo, ficar se mexendo. Achei que traz a vibe bem clássica do JNC, que a gente já gosta. E os agudos da voz do Joe tão ótimos. E uma coisa muito legal do JNC é que a, a banda... É a mesma banda dos Jonas Brothers. Então, assim... Dá sempre pro Joe performar nos no shows dos Jonas tranquilamente. Ou até ele cantar como de antes dos shows dos, dos Jonas. Tipo, fazer uma show de abertura pra ele mesmo. Seria tudo muito incrível. E ele disse, inclusive... Que vem mais música do D&T pela frente. Até vai ter uma residência do Jonas Brothers em Las Vegas. Aí eles vão fazer vários shows por lá. E ele disse que vai lançar mais duas músicas até lá. E eu acho que é no meio do ano já. Então... Vamos ficar de
0: olho. muito chique adoro, inclusive Joe Jonas estava com a Anitta né, o que é? tá maravilhoso sério. Tá. Ah, ela está em todos os lugares agora. ela tá em todos os lugares, tá maravilhoso bom, mas assim terminamos então mais um episódio do Antes Pop do que Nunca, muito obrigado para quem ouviu até aqui, nesse episódio que foi super especial, tô muito feliz de ter ouvido Jack Harlow, e quem curtiu vamos continuar conversando então nas redes sociais, a gente é arroba do Que Nunca no Instagram e no TikTok TikTok e antes Pop Podcast no Twitter comenta lá com a gente o que, que você achou o que, que você queria ouvir aqui se a gente precisa comentar sobre alguém, se você também tá harlowizada como nós conta pra Exato, nós.
1: Exato, não esquece de mandar esse episódio pra algum amigo que você acha que pode gostar, compartilhar nos stories, enfim espero que vocês tenham gostado de acompanhar a gente continuem acompanhando nos próximos episódios e a gente se vê na próxima terça-feira
0: até lá, beijos
1: beijo